The A2X Way. Discussing Logistics of Tomorrow. Logistik ist ja bunt und vielfältig. Ja, wir, also ich meine, das ist bekannt. Ich glaube, wir suchen mehr als 80.000 Fahrer, Fahrerinnen für den Transport. Wir suchen aber auch Mechatroniker. Wir suchen IT- und Digitalisierungsexperten. Wir suchen Prozessexperten, Risikomanager und, und, und Risikofachfrauen. Also wir suchen überall. Herzlich willkommen zur neuen A2X Interviewserie in der wir uns mit Expertinnen und Experten aus der Branche austauschen über ihre ganz persönlichen Lebensläufe und Sichtweisen. Mein Name ist Katharina Zipse und mein heutiger Gast ist Frauke Heistermann. Hallo Frauke, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Sehr, sehr gerne, liebe Katharina. Wunderbar, lass uns direkt einsteigen. In deinem Lebenslauf sind ja ganz viele spannende Positionen. Du bist Unternehmerin, Aufsichtsrätin, Investorin, Mentorin. Als was fühlst du dich denn als mal, am meisten? Das ist eine gute Frage. Alles. Ich finde diese, ähm, die, diese Vielfalt finde ich extrem spannend und die Möglichkeit, diese, diese vielfältigen Interessen, ja, denen irgendwie nachzugehen. Also deswegen könnte ich dir gar nicht sagen, ich bin vor allem äh, Aufsichtsrätin oder ich bin vor allem Unternehmerin. Ich finde es gut, wenn man von jedem was einen interessiert, ein bisschen was sein kann. Und dann geht auch viel gleichzeitig. Man muss sich nicht entscheiden. Nein, man muss sich nicht entscheiden. Ich glaube, da wird man sich nur selber irgendwie unter Druck setzen. Ähm, wenn man schon so ein bisschen Erfahrung hat äh, in seinem Leben, dann weiß man, glaube ich, schon sehr gut, was man gut kann, äh, was einem Spaß macht. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, diese verschiedenen Sachen, die einem alle irgendwie Spaß machen, zu kombinieren, finde ich das ideal. Und ähm, ja, da ist letztendlich jeder seines Glückes Schmied, würde ich mal sagen. Ja, das kann man sich ja aussuchen. Ja. Auf jeden Fall äh, schon mal ein inspirierender äh, Start, würde ich sagen. Mhm. Ich würde gerne aber nochmal zurückgucken, ähm, wo du deine Karriere gestartet hast im äh, Studium. Was hast du studiert? Ich habe äh, BWL mit Schwerpunkt Logistik studiert. Das heißt, ähm, du wusstest schon immer, Logistik ist genau dein Ding? Ja, das ist witzig, dass du das fragst, weil ich wusste das eigentlich gar nicht. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, ich meine, mit dem Abi oder nach dem Abi ist man noch so jung, woher soll man da schon genau wissen, was man gerne möchte oder was man auch besonders gut kann? Äh, meine Eltern sind beide Lehrer gewesen. Ich wusste nur, das will ich jetzt nicht werden. Ähm, aber ansonsten muss ich echt sagen, ich hatte von Logistik, also ne, ich war überhaupt nicht vorbelastet. Ähm, Logistik hörte sich für mich vor allem damals nach Internationalität an, nach Bewegung, ne, nach verschiedenen Kulturen. Du kannst überall auf der Welt arbeiten. Das hat mich ähm, damals besonders fasziniert. Und dann ist vielleicht eher so die Frage, warum bin ich denn in der Logistik geblieben? Also ich okay. habe sie dann eigentlich, nachdem ich das mit dem Studium fertig hatte, ähm, eingangs drin gearbeitet habe, habe ich so für mich gesagt, Logistik ist eigentlich unglaublich abwechslungsreich. Du kannst so viele verschiedene Sachen machen. Du hast immer wieder, wenn du es willst, neue Aufgaben. Du kannst schnell Verantwortung übernehmen. Es gibt immer was zu verbessern. Logistik bleibt nie stehen. Ne? Sie entwickelt sich immer weiter. Und das fand ich dann total spannend, sodass ich gesagt habe, ja, das ist mein Bereich. Da, da bleibe ich. Und das hat gleich geklappt mit, mit der ersten Studiengangswahl. Heute ist ja auch so, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man da manchmal noch ja, nachjustieren muss, nochmal Studiengang wechselt oder dann eben später als, als Quereinsteiger unterwegs ist. Aber du hattest dann 
nach dem Studium, habe ich gesehen, als Consultant erstmal angefangen, oder? Da ist es ja auch so ein Aspekt, eben diese Vielfältigkeit, verschiedene Unternehmen, ähm, verschiedene Projekte. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Was waren so deine allerersten Projekte? Kannst du dich da erinnern? Ähm, total. Also, ja, das war auch Consultant im Bereich Logistik eben. Und ich kann mich zum Beispiel an meine erste Arbeitswoche erinnern mit meinem Chef, der also echt super klasse in den Themen Logistik drin war. Und ich habe an einem meiner, meiner ersten Arbeitstage gedacht, oh Gott, ja, ich habe jetzt irgendwie schon, wie heißt das, das Peter-Prinzip erreicht. Also man, man steigt so lange auf, bis man die Stufe seiner eigenen Inkompetenz erreicht. <lacht> Aber ja, ich habe dann einfach gesehen, dass ich in der Beratung noch unglaublich viel mit dazugelernt habe im Vergleich zum Studium. Ja, jede mhm. Woche irgendwas mhm. Neues. Und es ging im Wesentlichen darum, ähm, wir sind in die Unternehmen reingegangen, die immer eine konkrete Aufgabenstellung, Problem hatte, irgendwas zu optimieren. Ja? Sei es äh, die internen Prozesse, die reibungsloser und schlanker sein sollten oder das Lagermanagement. Ähm, all solche Sachen. Das heißt, wir haben sehr viel mit den Menschen gesprochen, haben eigentlich zugehört, was die so für Ideen haben und haben daraus dann ein Gesamtkonzept entwickelt. Fand ich total gut und spannend und das war immer wieder auch was Neues. Ja. Was ich vielleicht so ein bisschen damals dabei vermisst habe, ist, du hast ein Projekt, das machst du fertig und dann gehst du aufs nächste Projekt und die Leute, die dir auch ähm, so ein bisschen, sage ich mal, ans Herz gewachsen sind, mit denen du auch gern zusammengearbeitet hast auf der Kundenseite, die waren dann halt weg, weil das nächste Projekt kam. Das fand ich persönlich ein bisschen schade. Und das war dann auch der Grund für, für den nächsten Schritt äh, zu, zu TNT als International Product Managerin. Genau. Ähm, ja. Ja, da, was waren da deine Aufgaben? Ähm, also es ging vom Prinzip her darum, das internationale Produkt für den Vertrieb sauber zu beschreiben und auch mit zusätzlichen Services zu definieren, so dass man es letztendlich gut verkaufen kann. Ja? Das heißt, der Produktmanager ist immer Bindeglied zwischen der Operativen, die die Leistungen erbringt, und dem Vertrieb, der die Leistungen an den Markt bringt. Und ähm, der Produktmanager muss immer gucken, was fehlt. Was fehlt vielleicht dem Produkt, aber auch was fehlt dem Vertrieb, um gut zu argumentieren, um zu zeigen, dass es ein gutes Produkt ist. So, und beim internationalen äh, Produktmanagement geht es halt darum, gerade die grenzüberschreitenden Verkehre in ihren verschiedenen Leistungen zu beschreiben. Das kann auch manchmal so was Nerviges wie Zoll sein, wo man sich erstmal so richtig reinbohren muss. Mhm. Es geht aber im Wesentlichen darum, die Prozesse zu beschreiben. Das fand ich. Okay. Und auch neu zu definieren oder geht es eher um die Dokumentation? Nein, tatsächlich. Also Schritt Nummer eins, wenn du sowas halt noch gar nicht hattest im Unternehmen, dann muss man natürlich erstmal das Bestehende dokumentieren und darstellen und visualisieren. Aber dann geht es vor allem darum zu gucken, was fehlt denn noch? Ne? Was, was, brauch, was brauchen die internationalen Services zusätzlich an Leistungen, ähm, die sich die Kunden wünschen oder von denen die Kunden vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie sie nachher ähm, total klasse finden werden. Also darum geht es auch. Und dann abzustimmen, wie können wir sowas implementieren? Mhm. War Innovation damals schon ein Thema, dass man sagt, wir wollen auch nicht nur die Prozesse äh, neu definieren oder jetzt eben sauber dokumentieren, um sie dann standardisiert anbieten zu können. Ähm, Ging es da auch schon um Digitalisierung, Automatisierung, ähm, neue Technologien oder war das noch in, ja, ein bisschen im ja, Hintergrund? Ich würde sagen, das war total im Hintergrund. Das ist ja jetzt schon echt länger her und damals, ähm, finde ich, hat Digitalisierung noch überhaupt keine Rolle gespielt. Also das war in meiner Zeit, als ich dort angefangen habe, war das noch so, dass du halt alles händisch gemacht hast, du hast deine Sendung manuell erfasst, du hast es auf 
x-fach Durchschlagpapier gemacht, ne? vielleicht mal über super komplexe Schnittstellen, die ewig gedauert haben, um sie zu realisieren, zu übermitteln. Da, da sind wir natürlich heute, ach Gott, mehr als meilenweit weiter vorne. Ja. Ähm, war das auch die Motivation, dann eben den, den Schritt zu gehen in die Unternehmensgründung selber mit der Axit GmbH, die ja genau diesen Digitalisierungsaspekt in den Vordergrund stellt? Ähm, also kam das aus dem eigenen Schmerz heraus, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Also das war eine wesentliche Motivation. Ähm, tatsächlich hatte ich schon mal so den ersten Versuch, mich selbstständig zu machen, direkt nach dem Studium. Das war aber eine Bauchlandung. Irgendwie auch klar, weil ich natürlich noch null eigenes Netzwerk hatte, um, äh, um meine Ideen äh, auch irgendwie in den Markt zu bringen. Insofern sage ich mal, dieses Unternehmerherz, das schlug schon immer in mir. Und dann war einfach der Moment gekommen, das war ja 99 mit dem, mit dem ersten Hype zum Thema Internet. Was kann ich darüber eigentlich machen? Und da haben wir gesagt, ähm, das ist eine Riesenchance in der Logistik. Wir haben so viel zu optimieren. Genau, lass uns das einfach probieren und haben eine Firma gegründet mit Axet. Mhm. Die Firma heißt ja jetzt äh, Siemens Digital Logistics. Das heißt, ihr habt äh, Axet damals auch äh, verkauft ähm, oder war es schon immer als, als Corporate Startup, würde man wahrscheinlich heute sagen, ähm, aufgesetzt. Kannst du uns da mal äh, mitnehmen? wie die Geschichte Ja, klar. Dort ähm, nein, wir haben Axel damals äh, jetzt nicht gegründet mit der Idee, das verkaufen wir dann auch mal wieder. Ähm, wir haben Axel gegründet, weil wir gesagt haben, insbesondere wir möchten als Unternehmer unsere Ideen, die wir haben, nicht erstmal intern zig Chefs verkaufen, sondern wir möchten, wir möchten machen, wir möchten umsetzen, wir möchten unsere, unsere tollen Ideen, die wir haben, ja, daraus möchten wir letztendlich auch ein Geschäftsmodell bauen, was natürlich auch so war unsere Idee, richtig gut funktionieren soll ja und uns auch ähm, Sicherheit nachher geben soll. Ja, und so haben wir das gegründet. Ich weiß noch, wir haben am Anfang irgendwie mit vier Leuten um einen Tisch gesessen, haben dann gestartet mit der Idee, eben diese Sendungserfassung zu digitalisieren. Ja? Ich, ich muss nicht mehr meine, mein Sendungspapier ausfüllen, ich gebe meine Sendung ins Internet ein, drücke auf den Knopf und beim Spediteur landet das dann direkt im System und er muss es auch nicht mehr erfassen. Super simpel und das haben wir halt immer weiterentwickelt, letztendlich zu einer globalen Plattform, zum Lieferkettenmanagement oder Supply Chain Management mit über, ich glaube, 300.000 Usern, die letztendlich weltweit damit gearbeitet haben. Und dann saßen wir natürlich nachher nicht mehr nur zu viert um einen Tisch, äh, mussten wir auch intern die ganzen Strukturen aufbauen. Ja, und dann haben wir, also 15 Jahre lang haben wir das gemacht äh, und dann haben wir es verkauft an, an Siemens, genau, und jetzt ist es Siemens Digital Logistics. Okay, ja, spannend. Ähm, vor allem bei so einer äh, Software geht es ja auch oft ganz äh, ja, relevant drumherum, wie ähm, ja, bekomme ich die richtigen Leute zusammen, die dann eben auch das Produkt in der gewünschten Qualität, aber auch Schnelligkeit und Dynamik ähm, entwickeln können. Zumindest heute ist es ja oft ein ganz großes Problem, da die, die CTO-Stelle oft zu besetzen. Ich stelle mir vor, vor 20 Jahren war es vielleicht noch mal äh, schwieriger, oder? Weil es gar nicht so die, die ausgebildeten Leute gab. Wie, wie seid ihr das angegangen? Du hast völlig recht. Ich empfinde das zumindest in meiner Erinnerung als extrem schwierig, damals die Leute zu bekommen, weil der Markt war total leergefegt, weil halt dieser erste Internet-Hype war und auch eine riesen Start-up-Welle im Übrigen, ne? so um 99, 2000. Wir haben das so gemacht, 
eigentlich ein bisschen ein Glücksfall. Wir sind eine Kooperation eingegangen mit der Universität in, in, in Breslau oder Wroclaw in Polen und haben dort quasi sehr viele Studenten, super gut ausgebildete Studenten und Studentinnen übernommen und haben dann unsere, äh, unsere Axel Dependance dort gegründet und haben da quasi dann die ganze Entwicklung gemacht. Das heißt, wir hatten vom Start an dann viele gute Leute und wir hatten auch eine gute Quelle, um an neue Leute zu kommen. Chance, die sich da gegeben hat, die haben wir einfach sofort dann ergriffen. Ja, das heißt auch da dieses Offshoring, was heute mehr oder weniger auch der Standard ist, auch schon damals eingesetzt. Sehr clever. Wie war das von, von der Business-Entwicklungsseite? Also ich meine, du, du warst und bist ja vom, vom Fach. War das sehr einfach, da die entsprechenden Stakeholder alle mit auf die Plattform zu holen? Du sprichst eigentlich einen ganz wichtigen Punkt an, denn das macht ja das Plattformgeschäft aus, dass ich verschiedene Stakeholder habe und ich habe nicht nur einen Kunden oder einen Nutzer, für den ich argumentieren muss. Ich muss die Vorteile von allen Nutzern und Unternehmen, die an der Plattform arbeiten, ja kennen und argumentieren und muss auch so aufbereiten, dass ich keinen auf die Plattform zwingen muss, denn dann funktioniert es nicht. Ja? Wir müssen eigentlich alle mhm. davon profitieren. Klar, ganz ehrlich, der eine mehr, der andere vielleicht weniger, aber für jeden muss es einfach sein und es muss Vorteile bieten. Und das zu entwickeln, das war ja damals auch ein komplett neues Geschäftsmodell. Ja? Für unser Geschäftsmodell damals gab es in den Unternehmen gar keine Verträge. Die hatten Werkverträge, ja. aber die kannten halt auch nicht dieses Pay-Per-Use. Das mussten wir erstmal erklären, warum das Sinn macht, Pay-Per-Use zu machen und nicht hohe Lizenzkosten zu verlangen und so. Ähm, aber das war natürlich auch spannend, sich sowas selber zu überlegen und dann zu gucken, wie funktioniert es und das dann immer weiter ähm, gut zu verfeinern eigentlich. Ja. Hm. Hattet ihr da gute methodische Entwicklung? Also heute kennen wir ja aus dem Startup-Ökosystem verschiedene Acceleratoren oder Inkubationsprogramme. Ähm, war das bei dir damals auch so? Gab es überhaupt nicht. Also zumindest haben wir es mhm. nicht wahrgenommen und ich glaube auch, dass das nicht gab. Im Gegenteil, wenn ich jetzt mal so vergleichen würde, ne, heute zu damals, dann wurden damals Startups, finde ich, sehr skeptisch beäugt. Äh, die Frage, die uns immer gestellt war, war, äh, ihr habt ja ein tolles Produkt, hört sich wirklich super an, für wen macht ihr das denn schon? Dann haben wir gesagt, ja, wir sind ja neu gegründet, wir haben noch keine Kunden, aber wir sind voller Motivation, das gut zu machen. Ja, dann kommen wir wieder, wenn ihr erste Referenzen habt. Das fand ich mhm. extrem schade. Das waren so viele mhm. Vorbehalte, ne? dass immer das Problem gesehen würde, was ist, wenn ihr insolvent geht und was ist dann, wie komme ich dann an meine Lösung? Statt mal zu denken, hey, ihr könnt mir helfen, dass ich mein Geschäft richtig, richtig gut und effizient machen kann. Ne? Also immer so die Problemorientierung und die Skepsis gegenüber diesen jungen Unternehmen. Und ähm, solche, mhm. solche Push-Programme, ja, es gab Preise, die vergeben wurden. Das ist gut für, für deine PR ne? und gut für deine ja. gegenüber potenziellen äh, Unternehmen, aber äh, wirklich mehr gab es nicht und ich finde, das hat sich heute schon extrem gebessert. Startups aus meiner Sicht haben ein anderes Standing. Mhm. Und auch bei potenziellen Kunden, ähm, also weil ich persönlich höre diesen Vorbehalt schon noch oft, so gerade diese Pilotkunden ähm, zu finden, passiert oft dann doch durchs persönliche Netzwerk eher oder eben, wenn das Vertrauensverhältnis da ist, nicht zum Unternehmen, sondern zum Gründerteam oder eben ähm, ja, zu, zum Gründer alleine. Ähm, insofern, ich kann mir vorstellen, dass da schon viel passiert ist und trotzdem ist es natürlich weiterhin eine Herausforderung, ähm, der sich alle stellen müssen heute. Äh, multipliziert sich natürlich bei einer Plattform wieder, weil ich je Stakeholder-Gruppe wieder 
ähm, x Unternehmen brauche, damit es gut funktioniert. Ähm, aber ihr wart da überzeugend genug, dann doch eben auf die großen Userzahlen zu kommen. Ja, tatsächlich glaube ich, dass das echt so ein Mix war. Also ich muss auch sagen, wir haben am Anfang, ähm, ich habe die Firma ja unter anderem mit meinem Mann zusammen gegründet, wir haben schon mal den einen oder anderen Abend zu Hause gesessen, haben uns überlegt, so in, in den ersten paar Jahren, überleben wir das? Ja? Äh, schaffen wir endlich diese, diesen, diese, diese schwarze Null in unserem Umsatz? Ähm, aber wir haben das geschafft, glaube ich, durch also einmal ein echt gutes Produkt. Dann ist es uns gelungen, durch diese Innovationen, die wir ja hatten, immer ganz gut auch in der Fachpresse veröffentlicht zu werden, weil wir hatten gute Stories zu erzählen. Und natürlich auch aufgrund unserer Erfahrungen, die wir in der Logistik hatten, gute Kontakte, so wie du sagtest, auch natürlich persönliche Kontakte zu Leuten, die gesagt haben, wir wissen, dass ihr gut seid, wir vertrauen euch, wir testen das jetzt mal. Und ja, die ersten Tests, die ersten Kunden, die mussten wir halt auch sponsoren ne? und, und sagen, okay, wir gehen da jetzt auch ins Risiko, in Vorleistungen um euch zu beweisen, dass es klappt. Schade, dass das so ist. Ich glaube, heute ist es wirklich anders, weil heute sind die Unternehmen noch mehr im Druck, Innovationen zu produzieren. Sie haben das verstanden, dass Innovation ein Wettbewerbsvorteil ist. Ja? Und gleichzeitig fehlt ihnen vielleicht ein bisschen diese Kreativität. Die brauchen die Startups dafür. Das ist was, was sich aus meiner Sicht signifikant geändert hat. Ja, es gibt noch immer diese Denke, ganz stark in Deutschland, ich sehe immer erstmal das Problem, ne, mhm. statt die Lösung oder die Chance. Ja, ja. okay. Ähm, Stichwort eben, Unternehmen brauchen Startups, Startups brauchen Unternehmen. Ähm, in der Logistik ist es ja oft so, dass äh, viele Lösungen, viele Produkte sind äh, B2B orientiert. Das heißt, eben die potenziellen äh, Kunden sind dann auch andere Unternehmen. Ähm, das gerade schon angedeutet, dass es da eine be bestimmte Dynamik gibt irgendwo. Ähm, was glaubst du sind besondere also wie muss das Setting sein, damit es gut funktioniert? Auf der einen Seite auf der Startup-Seite und auf der anderen Seite bei den etablierten Unternehmen. Also wie muss es aussehen, damit man eben nicht so sehr in den Risiken denkt, sondern in den Chancen? Also ich glaube, das ist sehr, sehr vielschichtig. Erstens müssen sich überhaupt erstmal Startups und die Unternehmen kennenlernen. Daran scheitert es ja schon oft, dass die Unternehmen gar nicht wissen, was gibt es eigentlich für Startup-Angebote. Und andersrum, die Startups nicht wissen, welche Unternehmen hätten denn Bedarf. Was da können dort helfen? Ja? Oder gezielte Zusammenarbeit auch äh, ja, in solchen Clustern oder in Initiativen, die vielleicht auch durch das jeweilige Land, Bundesland mitgefördert werden. Das ist mal das eine. Also überhaupt voneinander zu wissen. Ähm, das Zweite ist, glaube ich, wirklich eine Kultur seitens der bereits bestehenden ähm, etablierten Unternehmen, mit ernsthaftem Interesse an Innovation und mit ernsthafter Überzeugung, dass man Innovation nicht immer selber produzieren muss. Das ist ja auch noch so eine Denke. Ich muss das alles selber machen, ich muss das alles selber besitzen, sonst ist es nichts. Ich brauche diese Denke, dass diese Ökosysteme oder wie immer wir das nennen, dass es wirklich Sinn macht. Sonst kann man es vergessen. Sonst trinkt man viel Kaffee in Meetings und es führt zu nichts, ja? weil die Kultur nicht die gleiche ist. Also etablierte Unternehmen offen gegenüber Startups. Startups auf der anderen Seite aber auch müssen verstehen, wie diese Unternehmen ticken mit ihren zig Kunden, ja? die sie quasi jeden Tag vor sich hertreiben, deren operative Anforderungen man jeden Tag wieder erfüllen muss. Ähm, mit dem Personal, was knapp ist und gleichzeitig dem Innovationsdruck. Das müssen die Startups auch wieder verstehen, wie dieses tägliche Business funktioniert, ja, die, die operative, die manchmal so mächtig ist, dass sie jede, 
jede Innovationsidee erstickt, weil dann keine Ressourcen da sind. Also die gleiche Kultur und einfach einen Abgleich von Erwartungshaltungen. Das ist nach meiner Erfahrung immer das, was die meisten dann extrem frustriert, wenn sich zeigt, wir hatten unterschiedliche Erwartungen und die werden dann nicht erfüllt. Lieber vorher besser Zeit rein investieren. Was ist unsere Erwartung an diese Zusammenarbeit? Und das kristallklar formulieren, dann ziehen auch alle an einem Strang. Mhm. So. Mhm. Das heißt, werden vielleicht manchmal auch künstlich Erwartungen geschürt. Das heißt, wenn man im, im Sales-Modus ist, dass da immer die äh, ja, äh, eierlegende Wollmilchsau versprochen wird, vielleicht auch aus, aus Startup, aus Innovatorenseite, um dann überhaupt überzeugen zu können, um überhaupt eine Chance zu haben, einen Auftrag zu bekommen, es fällt einem das selber auf die Füße im Nachhinein? Das ist eine echt schwierige Frage, die du stellst, weil ich habe ja in unserem Unternehmen bei Axit auch den ganzen Bereich Vertrieb geleitet. Und du musst natürlich im Vertrieb die ganzen guten Seiten verkaufen, weil die Skeptiker, die haben ja eh, ne? die kommen ja eh auf der anderen Seite und sagen, ach, könnt ihr das, könnt ihr das, sie sind ja eh skeptisch. Also musst du natürlich, ich will jetzt nicht sagen so Overselling machen, aber du musst ganz klar die ganzen Vorteile und die Visionen der Zukunft verkaufen und zeigen, um die Unternehmen überhaupt erstmal zu überzeugen. Das geht leider nicht, indem du so völlig down to earth sagst, ja, aber das geht vielleicht erst im halben Jahr und das, boah, ja, müssen wir mal gucken. Was ist nachher irgendwie möglich? Also das würde ich Startups niemals raten, das aufzugeben. Auf der anderen Seite heißt für mich auch Vertrieb, dass die Leute ein sehr fundiertes Wissen im Vertrieb über ihre Lösungen haben müssen. So, und da kommt dann die Vertrauensebene. Ne? Ähm, dass ich dann, ich kann im Vertrieb, äh, ob das jetzt Startup ist oder etabliertes Unternehmen, kann ich keine Folienvorleser gebrauchen, die die Präsentation rauf und runter rattern und fertig. Die müssen die Lösung schon gut selbst kennen und die müssen selber viel Erfahrung haben. Und dann führt das wiederum zu Vertrauen. Und das führt auch zu Vertrauen auf der anderen Seite, dass wenn was vielleicht noch nicht so weit ist, dass man das ja gut gemeinsam entwickeln kann. So eine Riesenchance auch für das etablierte Unternehmen, sich mit seinen Anforderungen mit einzubringen ne, und nicht eine Lösung aufgestülpt zu bekommen, die schon seit 20 Jahren gibt und die man nicht ändern kann. Und ähm, insofern lautet meine Antwort auf deine Frage, ja, das super positiv zu verkaufen ist wichtig, aber professionell zu verkaufen ist noch wichtiger. Und das heißt eben mit Produkt-Know-how und so bildet sich Vertrauen und so kann man dann auch Erwartungshaltungen abgleichen, finde ich. Das funktioniert gut. Ja, spannend. Ich glaube, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass auch dieser Sales-Aspekt immer sehr inhaltlich getrieben sein muss, weil sonst das Gegenüber sofort merkt, äh, dass es eben nicht fundiert ja. ist. Ja. Ähm, also, ja, ne? Ganz wichtiger Charts Punkt. Lesen, um ähm, Unternehmen vorzustellen und Vorteilscharts abzulesen, ist total langweilig und das braucht auch keiner. Äh, da muss schon richtig Know-how dahinter sein, finde ich. Mhm, ja. Ich würde gerne nochmal zu, zu deinem nächsten äh, Schritt im, im Lebenslauf kommen. Ähm, nachdem du dann bei, äh, ja, oder Axit verkauft hattest, war der nächste Schritt ähm, eben als CDO bei ähm, Siemens Postal, Parcel und Airport äh, Logistics. Ähm, Stelle ich mir vor, natürlich als Position mit riesem Verantwortungsbereich, wo man sich wahrscheinlich erstmal schnellen Überblick verschaffen muss, was sind die verschiedenen Produkte, äh, Bereiche, wer steht gerade wo und wo setze ich dann an. Ähm, also dieses große Ganze zu sehen, kannst du da ein bisschen uns erzählen, wie bist du da rangegangen, 
ähm, weil es ja nochmal ein Unterschied ist, etwas von Null aufzubauen und dann Stück für Stück dran zu wachsen, auf der anderen Seite zu einem eben schon bestehenden Unternehmen mit gewisser Größe zu gucken und dann zu sagen, ich möchte jetzt Verbesserungen vorantreiben, Digitalisierung, Automatisierung vorantreiben etc. Ich glaube, dass die Schule dafür sehr gut war. Ja, du hast recht, bei dem eigengegründeten Unternehmen bist du vor Anfang an dem Produkt mit dabei. Das kannst du, kannst du mich nachts wecken und ich könnte es dir runterbeten. Ja? Aber es gehört ja die andere Seite dazu, nämlich für den Kunden immer die passende Lösung zu finden. Und da ist es in unserer DNA gewesen, wir müssen die neuen Kundenprozesse jedes Mal neu verstehen. Und eine Lieferkette ist ja lang und kompliziert und hat viele, viele Bestandteile viele verschiedene Verkehrsträger. Also insofern hatte ich das einfach schon über die Jahre, glaube ich, sehr gut gelernt, zu verstehen, wie ein fremder Prozess funktioniert und mir schnell diesen Gesamtüberblick zu verschaffen durch die richtigen Fragen. Und letztendlich habe ich das genutzt als CDO. Ich habe mir den Gesamtprozess angeguckt. Ich habe mit den einzelnen Stakeholdern, den einzelnen Abteilungen gesprochen, habe mir da das nochmal genauer erklären lassen. Wie geht das alles ineinander? Wo sind heute Sachen, wo ihr euch wünschen würdet, das könnte man besser machen? Letztendlich, und das ist auch die Aufgabe vom CDO, geht es ja bei der Digitalisierung daran, den Prozess zu verbessern, mehr Qualität zu erreichen oder den Umsatz zu pushen, oder mit gleichen Ressourcen mehr zu erreichen. So Und ähm, dazu muss man immer gucken, wo sind denn die Pain-Points in dem Prozess? Du kannst nicht anfangen und sagen, ich habe hier geniale digitale Tools und da finden wir mal irgendwo eine Möglichkeit, die einzusetzen. Ja? Dann hast du einen, einen schlecht digitalisierten Prozess, den du nachher äh, am Laufen hast, sondern erst Prozess, gucken, Überblick verschaffen, mit den Stakeholdern sprechen, schauen, wo sind Reibungspunkte, wo sind Ineffizienzen, wo sind Verschwendungen im Prozess, und die Ideen kommen von den Leuten, du musst ihnen nur zuhören und das wieder in den Gesamtkontext bringen. Und dann schaust du halt im nächsten Schritt, okay, und am, in dem breiten Fundus von, von Digitalisierungslösungen und Technologien, was ist da jetzt das Passende, um das zu verändern? Und vielleicht noch als letztes, wo haben wir auch so low-hanging fruits? Du hast natürlich in einem Konzern, viel mehr Bedenkenträger, als du das in deinem eigenen Startup hattest. Das ist so eine unglaubliche offene Kultur gegenüber Innovation. Die gehört ja auch mit zur DNA. Das hast du im Konzern vielleicht nicht so. Also geht es darum, schnell Erfolge zu schaffen. Und da guckt man natürlich auch, okay, bei den ganzen Painpoints, die wir gefunden haben und den möglichen Lösungen, was kann man denn sehr schnell machen, um den Leuten zu zeigen, schaut mal, wie ihr davon profitiert. Es macht euch die Arbeit leichter, ihr werdet besser, ihr werdet erfolgreicher. Also lasst uns das Nächste angehen. Ja, spannend. Vor allem, dass du wirklich, obwohl es eben eine technische Stelle oder gerade weil es eine technische Stelle ist, da trotzdem immer vom Kunden, von den Mitarbeitern, von den Usern ähm, der Systeme guckst ähm, und dann eben sagst, gut, wir, wir wollen erst definieren, was ist denn die Anforderung und dann welche Technologie, welche Lösung können wir dahinter setzen, anstatt eben von, den, ja, von der technischen Seite zu gucken. Ja. von der Software Und da, damit sprichst du einen für mich persönlich ganz wichtigen Punkt an, weil ähm, wir Deutschen, sage ich auch mal speziell, wir sind immer sehr technologie-minded. Ja? Und wir, wir machen mhm. das im stillen Kämmerlein zu 120 Prozent und dann gehen wir auf den Markt, statt mal vorher zu fragen, was will der Kunde denn eigentlich? Und deswegen gehört für mich zu so technologieorientierten Managementpositionen immer die Kommunikation als wichtigstes Tool mit dazu. Sprich mit den Leuten, was die überhaupt brauchen, wo es überhaupt brennt und dann macht die Lösung. Und ähm, 
äh, verkünstel dich nicht in Technologie, die nachher an sich perfekt ist, die aber keiner braucht. Ja? Und das ist am Markt mhm. vorbeiproduziert. Ja, glaubst du, das ist dann doch ähnlicher, eben egal, ob man in einem Startup unterwegs ist oder eben in, in einem etablierten Unternehmen, es ähm, hört sich zumindest sehr ähnlich an da vom Vorgehen, oder? Dass man sagt, ich muss das entwickeln, was wirklich gebraucht total, wird. Total, ne? Ich meine, ich glaube, das war der CTO von Amazon, der CTO, der gesagt hat, ähm, bei mir steht der Kunde an allererster Stelle. Das macht sie erfolgreich. Und ob Startup oder etabliertes Unternehmen, es ist wichtig, aus meiner Sicht immer den Markt in den Vordergrund zu stellen. Der Unterschied ist, für ein Startup ist es überlebensnotwendig. Ein großes Unternehmen kann es sich leider schon mal leisten, ein bisschen am Markt vorbei zu produzieren. Der Tanker fährt weiter. Ne? Äh, der rammt dann vielleicht erst ein paar Jahre später mal einen Cliff, weil er nicht mehr flexibel genug ja. war. Also das ist vielleicht auch die Gefahr bei den großen Unternehmen, dass sich sowas nicht schnell ähm, als Fehler im System herausstellt, dass die somit, dass die erstmal so überleben können. Ne? Ähm, aber fehlende Flexibilität, fehlende Marktorientierung, irgendwann kommt dann das böse Erwachen. Mhm, ja. Das stimmt, man hat einen anderen Puffer natürlich als Konzern. Ja. Ähm, andere Stabilität kann erstmal weiterlaufen ähm, und normalerweise, je nach Funding, ähm, zumindest ist da die Realität knallhart noch als, als junges ja. Unternehmen. Ähm, Stichwort Liquidität, weiß glaube ich jeder auch, der mal einen Businessplan aufgestellt hat, ähm, holt einen ganz schnell ein. Ja. Das ist das Damoklesschwert, was immer, wenn du ein Startup managst, was immer erstmal über dir hängt. Ja, spannend. Und dich hat sie ja aber dann doch auch zurück, sage ich mal, äh, gezogen, dann äh, wieder aus Siemens heraus in die Selbstständigkeit und in diesen Innovationsbereich. Ähm, und ähm, genau, bist jetzt als, als Gründerin ähm, und auch als, ich, ich schaue mal in meinen Notizen, äh, Managing Partner äh, offiziell, als äh, mit Exit-Kapital unterwegs und dort als Investorin eben in junge Unternehmen, die sich mit Innovation, mit Automatisierung ähm, auseinandersetzen, ähm, speziell auch in der Logistik. Ähm, oder schaut ihr da über den Tellerrand hinaus? Wir schauen auch über den Tellerrand hinaus. Na klar sind wir in logistischen Prozessen ähm, extrem gut zu Hause. Aber für uns ist mal der Haupttreiber, es muss Digitalisierung mit drin sein. Ähm, es sollte Nachhaltigkeit mit drin sein. Und wenn das dann in der Logistik ist, gut. Also wir sind äh, beispielsweise bei einem Unternehmen, das ist ein logistischer Prozess, ja, mit involviert. Und bei einem anderen Unternehmen, da geht's, da ist Logistik eigentlich so zweiter oder dritter Punkt, aber das ist nicht der Hauptpunkt. Ja, das, das kann unterschiedlich sein. Das heißt, es geht immer darum, Prozesse ähm, zu automatisieren, zu standardisieren, ähm, reibungsloser äh, zu machen, ähm, du hast gerade auch ganz wichtigen und aktuellen Punkt Nachhaltigkeit angesprochen. Mhm. Ähm, hast du da eine ganz eigene Definition davon? Das Wort ist ja sehr groß und wird sehr unterschiedlich benutzt. Ja. Das ist eine gute Frage. Also ähm, ja, tatsächlich, wenn du mich persönlich fragst, dann würde ich bei Nachhaltigkeit den Schwerpunkt in meiner persönlichen Definition auf äh, Klimaschutz ja, Klimawandel, Klimanachhaltigkeit setzen, weil ich glaube, dass das am meisten pressiert. 
Ähm, aber Nachhaltigkeit, es gibt ja jetzt auch die, die ESG, Environmental Social Governance, das sind ja auch Kriterien, nach denen viele Unternehmen, börsennotierte Unternehmen auch unter anderem bewertet werden und da siehst du ja auch den, den offiziellen Begriff der Nachhaltigkeit, ne? ähm, auch soziale Verantwortung, die wichtig ist ähm, und, und auf wie lange ist es ausgelegt, ne? gehört auch mit zur Nachhaltigkeit, aber aus meiner Sicht einfach, weil ich glaube, dass es der drängendste Bereich im Moment ist, ist es schon das Thema Klimaschutz. Mhm, ja, auch so, so Aspekte, glaube ich, wie ähm, ja, Müll oder Verschmutzung etc. sind auch so Punkte, die irgendwo mit, mit reinspielen, oft aber an, an zweiter Stelle gesehen werden. Ich glaube, gerade äh, in der Logistik wird ja schon viel mit verschiedensten Verpackungsmaterialien ähm, gearbeitet. Muss auch so sein, weil am Ende sonst werden die Produkte beschädigt. Also da ähm, kommen wir nicht drum rum, ist aber auch ein Aspekt, wo sehr viel gerade passieren wird passiert, passieren wird. Ähm, hast du aus deiner Sicht jetzt, äh, die, die selber in der Branche gearbeitet hat, aber auch eben mit Investments tätig ist, ähm, siehst du da größere Bewegungen auf dem Markt, beziehungsweise so Trends, ähm, wo gerade besonders viel passiert? Ähm, ja, aus meiner Sicht absolut. Also Punkt Nummer eins ist, Nachhaltigkeit ist für Unternehmen kein Lippenbekenntnis mehr. Ich hatte schon in der Vergangenheit den Eindruck, dass sich das in Unterlagen, in schönen Prospekten ganz gut liest aber dass es nicht wirklich in der Strategie verankert ist. Jetzt habe ich den Eindruck, Nachhaltigkeit ist ein Punkt in der Strategie und wird operationalisiert. So Und da, finde ich, ist die Logistik in der Tat extrem, extrem kreativ. Schaut dir ähm, die, die Logistikimmobilien an, grüne Läger ja, mit Solardächern beispielsweise, mit begrünten Fassaden oder mit auch begrünten Innenwänden. Ja, um für die Mitarbeiter ein gutes Klima, also wirklich ein, ein räumlich gutes Klima zum Arbeiten zu schaffen, finde ich extrem kreativ und klasse. Oder schau dir an, was gerade in der urbanen Logistik passiert. Ne? Microhubs, ähm, wie kann ich bestehende Gebäude in der Stadt umwidmen, um den Verkehr in der Stadt zu vermeiden? Wie sieht äh, die, 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 die Stadt der Zukunft aus? Wie angenehm, wie grün ist sie zum Leben? Und wie binde ich da Logistik mit ein, mit Lastenfahrrädern, ähm, mit Containern, die irgendwo stehen, die dann eben per Lastenfahrrad entsorgt werden, die Sachen zugestellt werden. Ich finde, dass da sehr viel passiert. Alternative Antriebe, müssen wir gar nicht drüber sprechen, gibt es ja zig Initiativen. Aber das zeigt, die Kreativität ist da. Der Wille, dort Innovation im Bereich Nachhaltigkeit ähm, zu leisten, ist in der Logistik auch da. Und jetzt geht es darum, mal zu schauen, welche Konzepte sich am besten durchsetzen. Mhm. Ein Punkt, den ich oft höre, ähm, Stichwort Operationalisierung, ist, ja, wir wollen das, gerade aus Logistikdienstleister-Sicht, ähm, aber wir können das nicht, weil wir sind ja in Anführungszeichen nur Dienstleister und hängen da sehr stark von unseren Kunden und deren Anforderungen wieder ähm, ab. Ist das was, was du auch hörst, was du auch nachvollziehen kannst irgendwo, ähm, glaubst du, da ist ein Stückchen Wahrheit mit dran? Nein, ähm, das glaube ich überhaupt nicht. Solche, das, das ist für mich genau der Beweis, dass Nachhaltigkeit für das Unternehmen Lippenbekenntnis ist. Äh, wir würden es ja gerne, aber es geht ja nicht, weil die anderen, äh, die anderen sind schuld. Das ist was, was ich nicht akzeptiere. Ich kann Nachhaltigkeit im allerkleinsten Punkt in jedem Unternehmen umsetzen. Ich kann Papier sparen, ja. Ich kann, äh, was weiß ich, den Mitarbeitern einen Betriebsfahrrad geben und sagen, wenn ihr es nicht weit habt, kommen wir unterstützen das. All solche klitzekleinen Sachen kann jeder machen. Und ich muss ja nicht beim riesengroßen anfangen. Ich kann Nachhaltigkeit ja klein üben und schauen, wie es weitergeht. Ich kann Nachhaltigkeit als jedes Unternehmen umsetzen, indem ich 
digitale Tools nutze, um Leerkilometer zu vermeiden, um Verschwendung im Transport zu vermeiden. Das bringt mir sogar was, weil ich dann operativ kostengünstiger produzieren kann. Schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Das kann jeder machen. Insofern ist das, ich schiebe das auf die anderen, für mich einfach nur äh, die nette Verkleidung von, ich habe da eigentlich keine Lust, um mich damit auseinanderzusetzen. So sehe ich das. Mhm, ja. Und es ist ja auch so, dass das Schöne, das mit dem Lean-Management, und ich meine, das kommt aus den 1970er Jahren, also es ist schon ein bisschen, äh, ja, hat sich eigentlich etabliert, gerade äh, in der Intralogistik, aber auch im Transport. Alles, was ich an Verschwendung einspare, ähm, genau, bedeutet gleichzeitig weniger Kraftstoff, bedeutet gleichzeitig weniger Personalkosten, bedeutet gleichzeitig, äh, ja, weniger Abrieb etc. Ähm, also ich habe da, ja, ganz oft Win-Win-Situationen, die in Anführungszeichen nicht mal, also nur, Software und keine großen auch Infrastrukturinnovationen äh, bedeuten, sondern ich kann wirklich viel an den Prozessen schrauben, dort optimieren ähm, und das Ganze klar als Projekt irgendwo aufsetzen, weil aus dem Nichts kommt es nicht, aber trotzdem habe ich da verhältnismäßig wenig Investitionen. Exakt so ist es. Also Nachhaltigkeit oder auch Digitalisierung muss nicht immer teuer sein. Das ist eine Ausrede wenn man und die nimmt man auch nur, wenn man sich nicht intensiv damit mal beschäftigt hat. Wir sind da streng, finde ich gut. Das muss man ja auch mal so sagen, oder? <lacht> so muss es sein, ja. Ähm, ich würde gerne jetzt zum, zum letzten Punkt äh, von deinem Lebenslauf quasi kommen. Ähm, du bist auch die, die Gründerin und Sprecherin der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Ähm, für diejenigen, die zuhören und noch nie was davon gehört haben, was, was macht ihr dort? Ja, die Initiative haben wir gegründet, weil wir alle überzeugte Logistiker und Logistikerinnen sind und wir finden, dass Logistik in der Öffentlichkeit nicht sichtbar genug ist. Und da sie nicht sichtbar genug ist, erfährt sie leider oft nur sehr geringe Wertschätzung und wird reduziert auf Stereotype Bilder wie äh, Logistik ist Transport und Lager und ist hemdsärmlich und ist nur was für Männer und was weiß ich nicht alles. Und äh, mit dieser Idee sind wir gestartet, das wollen wir ändern. Wir wollen Logistik in der breiten Öffentlichkeit sichtbarer machen. Wir wollen Logistik, dass, dass Logistik mehr Wertschätzung erfährt und darüber dann letztendlich wollen wir, dass Logistik auch mehr Fachkräfte anzieht ja, und attraktiv wird für mhm. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Mhm. Sehr wichtiges Thema. Also ich sehe es auch im, im Start-up-Umfeld, dass hier einige äh, Projekte gestartet wurden, die sich speziell auf das Recruiting äh, fokussieren und hier neue Plattformen anbieten, ähm, um flexibel, gerade im äh, Letzte-Meile-Kontext, ähm, eben genügend Fachkräfte ähm, mit an Bord ja. zu holen. Ähm, also da scheint äh, einiges an Nachholbedarf zu sein. Ähm, Geht es vor allem um das recruiting in dem Bereich oder siehst du das als ein, noch eine größere Aufgabe? Ähm, ich sehe das noch als eine, als eine, als eine größere Aufgabe, ähm, denn Logistik ist ja bunt und vielfältig. Ja? Wir, also ich meine, das ist bekannt, ich glaube, wir suchen mehr als 80.000 Fahrer, Fahrerinnen für den Transport. Wir suchen aber auch Mechatroniker, wir suchen IT- und Digitalisierungsexperten, wir suchen Prozessexperten, Risikomanager und, und, und Risikofachfrauen. Also wir suchen überall. Die Diskussion ist heute so aktuell wie eigentlich noch nie. Wir haben auch Lieferengpässe, unter anderem deswegen, weil es uns so schwerfällt, neue Positionen zu besetzen. Und die Wirtschaftsmacher versuchen, dieses Thema Logistik ganzheitlich zu sehen und uns auch mal aufzuzeigen, was brauchen wir denn alles. 
Ähm, weil, ja, wir werden noch immer mit solchen Sachen konfrontiert. Ähm, du hast Abitur und du studierst Logistik. Warum das denn? Ja, warum machst du denn nichts ordentliches? Sage ich jetzt mal so provokant. Dass wir über 100 Lehrstühle haben in Deutschland, die ähm, Logistikvertiefungen anbieten und dass es ein, ein Beruf ist, ja, in dem eben auch die Expertise der Studierenden gebraucht wird, das ist oft auch gar nicht bekannt. Also sehe ich das Thema ähm, Fachkräftemangel schon sehr, sehr breit aufgestellt. Ja, spannend. Ist auch äh, ja, ein viel akkurateres Bild von dem, was eben hinter Logistik stecken kann. Ähm, also über die verschiedenen Branchen geguckt, von wirklich Chemie über Stückgut ähm, etc., aber dann eben auch die Fachbereiche, ähm, du hast gerade schon angerissen, ähm, in der Intralogistik, äh, im, im Hardware-Kontext werden ganz andere ähm, Fähigkeiten auch benötigt, äh, ganz andere Charaktere als äh, ja zum Beispiel dann in der Transportsteuerung, um mal einen, einen beliebigen Punkt rauszugreifen. Also absolut richtig und äh, ja, glaube ich, eine sehr wichtige Initiative, die du an der Stelle auch da vorantreibst. Ähm, mit dem möchte ich auch äh, schon abschließen. Ähm, als letzte Frage aber an dich, an Personen, die jetzt zuhören und mit dir Kontakt äh, in Kontakt treten möchten. Wo findet man dich denn? Wo kann man dich erreichen? Das ist ganz einfach. Äh, Google mich, geh auf LinkedIn oder geh auf Xing. Ich, äh, ich bin nicht versteckt. Also ich glaube, dass das total einfach ist. Ich merke das ganz oft, dass mich Leute, die ich noch gar nicht kenne, die mich dann aber anschreiben über LinkedIn, gerne irgendwie ein Feedback haben wollen oder in Kontakt treten oder wie auch immer. Das ist ganz einfach, mich zu finden. Und äh, Frauke Heistermann ist ja nicht so ein, äh, so, ein, so ein häufig genutzter Name. Also das sollte dann einen Treffer geben, wenn man das googelt. Wunderbar. Wir verlinken es auch auf jeden Fall hier in der Podcast-Beschreibung. Ich danke ja. dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, hat mir großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, alle, die uns zugehört haben, denen ging es genauso. Ja, und liebe Katharina, mir ging das auch so. Ich hatte auch viel Spaß. Herzlichen Dank auch. Vielen Dank dir. The A2X Way Discussing Logistics of Tomorrow